0: Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain, No Flower Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation Je te propose mon site internet, le compte Instagram No norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norain.noflower.com C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison quand on est confronté aux troubles alimentaires, on ne sait parfois pas vers qui se tourner, vers quel euh, praticien, vers quel thérapeute, ou parfois, à l'inverse, on a déjà essayé énormément de choses et on sait plus vers qui, euh, vers qui se tourner non plus. Donc du coup, euh, je me suis dit que c'était intéressant, ce serait intéressant de... Bah, vous partager un peu mon parcours de soins, mais pas que de me baser sur mon parcours de soins, de vraiment vous, vous faire un contenu pour vous proposer tous les types de, de thérapeutes, de médecins, de praticiens que vous pouvez voir pour vous accompagner dans la guérison de votre trouble alimentaire. Et je sais que cet épisode de podcast va être quand même assez long, parce qu'en fait, je voulais en faire un article de blog à la base, et j'avais pas forcément l'intention d'en faire un épisode de podcast, donc j'ai commencé à écrire, et en fait, j'ai écrit, écrit, je me suis pas rendu compte, et à la fin, j'étais à plus de 8000 mots, et là je me suis dit « Waouh, c'est beaucoup trop !» Et du coup, je me suis dit « Mais il faut avoir la flemme de lire, c'est évident !» Donc déjà, j'ai essayé de rendre ça un peu plus buvable en scindant en trois articles de blog différents. Et euh, surtout, je me suis dit « Mais je vais le proposer en épisode de podcast. » Donc en fait cet épisode c'est un condensé entre guillemets des, des trois articles de blog euh, qui, qui concernent du coup euh, qui consulter, quelle thérapie choisir. Donc je pense que je rentrerai pas autant en détail que je l'ai fait en article de blog. Donc si ça vous intéresse, euh, vous pouvez retrouver les trois articles euh, sur mon blog dans la catégorie euh, thérapie. Mais sinon euh, ça sera euh, qui consulter, quelle thérapie choisir et euh, quel praticien aller voir pour euh, des problématiques spécifiques dans la guérison des troubles alimentaires. Justement, ce dernier-là, pour les problématiques spécifiques, je pense que j'en parlerai pas trop ou très brièvement dans, dans cet épisode de podcast. Mais voilà, bon je vais éviter aussi de faire une intro de 10 minutes, parce que justement, ça va déjà être assez long. Donc, on va commencer tout de suite. Je redis quand même quelques points en amont qui sont importants euh, d'avoir dans la globalité. C'est déjà de savoir que la guérison d'être troubles alimentaires, ça passe par euh, un accompagnement vraiment pluridisciplinaire. Donc l'idée, ça va être de coupler quand même différentes thérapies. Je parle pas forcément de tout faire en même temps parce que, bah, déjà en termes d'énergie, c'est pas possible. Financièrement aussi, c'est compliqué. Parfois, coupler deux thérapies quand même en même temps, pas toutes, mais deux en même temps, ou parfois euh, juste tester en fait différentes thérapies dans ton chemin de guérison, surtout que en fait toutes les thérapies n'agissent pas sur les mêmes dimensions. Il y en a qui vont se concentrer sur bah, les symptômes du trouble alimentaire actuel, il y en a qui vont se concentrer sur les causes du trouble alimentaire. Donc voilà, c'est important vraiment de, de coupler ça pour avoir vraiment un travail global. Et aussi, une autre chose à retenir, c'est qu'il faut vraiment tester ce qui te convient à toi. Parce que moi, euh, ce qui m'a aidé dans la guérison des troubles alimentaires ne va pas forcément t'aider et vice-versa. On est tous différents, on a chacun son propre chemin de guérison. Donc là, en fait, je vais te donner plein de de thérapie que tu peux tester, mais euh, je, à aucun moment je dis euh, il faut faire ça, enfin euh, moi ce qui m'a aidé ne t'aidera pas forcément encore une fois. Aussi parfois tu vas tester un type de thérapie mais la personne ne va pas te convenir, c'est normal, enfin euh, c'est pas facile d'avoir toujours le bon feeling, d'avoir confiance en la personne, je sais que c'est fatigant de devoir toujours recommencer à réexpliquer son histoire du début etc. Mais malheureusement ça fait aussi partie du, du chemin de guérison. Je sais que c'est épuisant, mais ça en vaut vraiment la peine. Parce que c'est vraiment important que tu te fasses aider. Pendant longtemps, moi je me disais, euh, mais je vais m'en sortir seule, moi j'ai pas besoin d'autres personnes, euh, moi c'est pas si grave, moi je peux euh, réussir à tout faire tout seul. Et vraiment, c'est au moment où j'ai commencé à, à chercher de l'aide, à demander de l'aide, que j'ai vraiment pu euh, commencer à m'en sortir. Donc vraiment, ne reste pas seule et va chercher de l'aide auprès de, de personnes qui peuvent vraiment t'aider à te sortir de ta, de ta maladie. Bon, la première personne que tu peux consulter et que, en fait, tout le monde doit consulter, bah, c'est toi-même. En fait, je sais que c'est assez simple de dire ça, mais c'est tellement vrai. Euh, je voulais le dire à la fin, tout à la fin, ça, de, de dire que euh, toi-même, t'es la personne la plus importante dans ton chemin de guérison, mais en fait, je le dis en premier, tellement c'est important. Euh, quand je dis toi-même, c'est juste qu'il faut comprendre que t'auras beau faire appel aux meilleurs spécialistes du monde, t'auras beau t'entourer de euh, 100 Thérapeute autour de toi, si t'es pas prêt à t'impliquer à 200% dans ta guérison, alors ce sera peu, voire pas du tout efficace. C'est pas un grief ce que je dis là, parce que je sais que c'est pas toujours simple, parce que la guérison ça fait peur, parce que ton trouble alimentaire ça peut être aussi une façon de te protéger, ça peut être une stratégie d'adaptation qui est inconsciente, et du coup il y a beaucoup de résistance au changement, et c'est normal, faut vraiment pas t'en vouloir. Mais c'est vraiment important que tu aies conscience que même si, oui, tu dois demander de l'aide autour de toi, c'est indispensable pour t'aider, tu es quand même la seule personne qui peut réellement te sortir de ça. La seule personne, vraiment, surtout à, à pouvoir décider de te battre contre la, contre la maladie. Tu n'es pas responsable de ta maladie, c'est pas ta faute si tu es malade. Par contre, tu es responsable de ta guérison. Ça, c'est vraiment important de, de l'avoir en, en premier en tête et de toujours se rappeler de ça généralement quand on commence à se rendre compte qu'on a des troubles alimentaires ou justement quand on n'est pas sûr qu'on a un trouble alimentaire, on va facilement voir en premier son médecin traitant, son médecin généraliste. Alors j'ai aucun, euh, j'ai rien contre les médecins généralistes, vraiment pas du tout, je pense quand même que c'est un très beau métier et que bah, on a besoin d'eux franchement, mais euh, bah, ils sont généralistes donc du coup ça veut dire qu'ils sont pas spécialistes justement. Et du coup, ils connaissent pas toutes les spécificités des troubles alimentaires. Et euh, moi, vraiment, je trouve que les mécanismes bah, des troubles alimentaires, c'est vraiment complexe. Et que quand on ne connaît pas réellement, euh, encore moins quand on ne l'a pas vécu, mais quand on n'est pas non plus familier aux troubles alimentaires, bah, on va facilement donner des conseils qui vont être à l'inverse de conseils qui aident. Et ils vont être souvent marqués par beaucoup d'idées reçues sur les troubles alimentaires. Combien de témoignages j'ai reçus me disant euh, j'ai été voir mon médecin traitant et mon médecin traitant m'a dit que en fait mon IMC n'était pas assez faible que euh, j'avais encore euh, un poids trop élevé ou alors on m'a dit euh, bah, mon médecin traitant il m'a dit que pour arrêter euh, de faire euh, des crises de boulimie il fallait que je fasse un régime ou que je me mette au sport enfin des conseils horribles et qui ont fait pire que mieux donc euh, je sais que c'est pas simple et que généralement on va voir en premier son médecin traitant et le médecin traitant aura quand même son rôle dans ton enfin peut avoir quand même son rôle dans ton parcours de guérison mais euh, c'est important pour moi de te dire tout de suite aussi qu'il faut se tourner vers des spécialistes des troubles alimentaires. C'est vraiment important. Je sais que c'est pas simple malheureusement de trouver des, des spécialistes parce qu'il y a plein de régions où il n'y a pas de personnes qui sont formées dans les troubles alimentaires. Mais si tu en as la possibilité, bah vraiment tourne-toi vers des personnes qui connaissent les troubles alimentaires, qui ont déjà eu des patients qui ont des troubles alimentaires et voilà qui, qui savent euh, comment réagir face à une personne qui en souffre. Donc comment on trouve des spécialistes en troubles alimentaires Bah déjà regarde autour de toi si tu as des hôpitaux, des centres de soins, des cliniques qui sont spécialisés ou qui ont une unité spéciale troubles alimentaires. Euh, moi, par exemple, j'en ai eu à Lille. Enfin, Quand j'étais malade, du coup, j'habitais à Lille. Et j'ai eu énormément de chance parce qu'au CHU de Lille, il y a Fontan 2 qui a une unité spéciale troubles alimentaires. Bah, hôpitaux, ça fait un peu peur, mais y a, y a pas forcément, ça ne veut pas dire hospitalisation. Généralement, là-bas, ils te proposent des consultations avec des psychologues, psychiatres qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires. Et comment tu peux trouver aussi des spécialistes bah, Tu cherches le type de praticien que tu veux, Donc, par exemple, le psychologue et tu mets trouble alimentaires avec, ou TCA, sur internet du coup, et tu t'assures que euh, la fonction de géolocalisation, elle est activée, comme ça, ça peut te trouver, en fait, les, la, les thérapeutes qui sont spécialisés en troubles alimentaires autour de toi. Donc voilà, en espérant que tu puisses avoir la chance de trouver euh, des personnes qui sont spécialisées en trouble alimentaires, c'est pas toujours simple, mais vraiment, si tu en as la possibilité, ben, vas-y, fonce à fond, et euh, recherche en, en premier lieu des spécialistes en troubles alimentaires. Bon, et je reviens quand même sur le, le sujet du médecin traitant. Le médecin traitant, bah, peut-être que en fait, tu le connais depuis longtemps, que tu as un bon feeling, que c'est quelqu'un qui est euh, ouvert d'esprit par rapport aux maladies mentales, enfin qui connaît bien ça. Et du coup, bah justement, cette personne-là saura te diriger. Le, les médecins ont souvent, bah, on va dire, un réseau de professionnels autour d'eux. Et euh, peut-être qu'il ou elle sera te diriger vers euh, quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles alimentaires. Donc, parfait. Et en plus de ça, il faut savoir quand même que ton médecin traitant bah, c'est bien quand même qu'il soit au courant que tu as un trouble alimentaire, parce que comme ça, bah aussi il peut t'aider à la lecture des prises de sang, il peut aussi t'accompagner en te donnant par exemple des traitements sur des symptômes spécifiques que tu retrouves dans ton parcours avec les troubles alimentaires. Donc voilà, le médecin traitant a quand même sa place, hein. évidemment il ne sert pas à rien du tout. Mais il faut quand même garder en tête que si tu vas le voir et qu'il te dit des choses un peu incompréhensibles ou qui te mettent encore plus mal, je sais que c'est hyper difficile, mais il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, bah parce que il ne connaît pas forcément euh, les troubles alimentaires et globalement même d'ailleurs dans ton chemin de guérison, dans ton parcours avec les troubles alimentaires. Il se peut, et même c'est fortement possible, même fortement certain même, que tu rencontres des praticiens qui ne connaissent pas les troubles alimentaires et qui vont te donner des conseils encore pires. Je sais que c'est difficile encore une fois mais il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça parce que bah, tout le monde ne connaît pas et toi tu sais réellement ce qui est bon pour toi et tu sais quand c'est du bullshit ce qu'on te dit tu vois. Ensuite, qui consulter Du coup, tu as, comme j'en ai parlé hein, juste avant, les unités, les hôpitaux spéciales troubles alimentaires où tu peux avoir des hospitalisations à temps complet, des hospitalisations de jour ou juste des consultations. Je ne m'étends pas plus sur ce sujet parce que je pense que je vais vous faire bientôt un épisode de podcast sur mes hospitalisations en troubles alimentaires parce que bah, vous êtes très nombreux, nombreuses à me poser des questions là-dessus. Donc je pense que ça mérite un épisode dédié à l'hôpital. Voilà, euh, par contre à l'hôpital, euh, moi du coup j'étais été suivie par des psychiatres spécialisés en troubles alimentaires, donc j'ai commencé par te parler des psychiatres. Je vais vulgariser à chaque fois un peu euh, les missions, entre guillemets, de chaque thérapeute, parce que bah, je ne suis pas médecin moi-même, donc je le dis euh, avec mes mots de patiente. Un psychiatre, pour donner un peu la différence avec un psychologue, grosso modo, euh, c'est le fait qu'il a la possibilité de te donner des ordonnances, de te prescrire des médicaments. En fait, globalement, il, y a, il surveille ta santé de manière euh, générale, la santé de ton corps, euh, la santé physique, mais aussi mentale, en fait. Il s'occupe de s'assurer que ton corps aussi réagisse bien euh, par rapport aussi euh, à la renutrition, euh, par rapport euh, si t'as pas de complications, etc. Donc moi j'ai eu un suivi avec un psychiatre dès la première année après le début de, de mon anorexie et pendant trois euh, ans approximativement. Et je pense que là pour le coup quand tu as un accompagnement avec un psychiatre c'est un peu au petit bonheur de la chance dans le sens où enfin moi j'avais vu... Euh, plus tard, une psychiatre où euh, la personne me faisait uniquement des ordonnances. Voilà, elle parlait pas plus que ça, vraiment, euh, mais ça durait euh, 15 minutes avec elle. Et par contre, quand je suis sortie de ma deuxième hospitalisation, je suis tombée sur une psychiatre en or, vraiment, qui avait pour moi la double casquette dans le sens où elle, était, euh, elle faisait vraiment beaucoup le suivi psychologique et elle m'aidait énormément, elle m'a beaucoup aidée à, à avancer sur certaines questions, sur euh, les causes de, de mon anorexie et bah là du coup j'ai eu énormément de chance parce qu'elle avait à la fois ce regard psychologique elle m'a fait beaucoup avancer et aussi elle m'a accompagnée sur tout ce qui était physique et d'ailleurs elle enfin, j'avais un traitement médicamenteux à ce moment là et du coup j'en profite pour rebondir là dessus d'ailleurs c'est que justement les psychiatres peuvent te donner des traitements médicamenteux je sais pas si ça se dit en fait mais tu peux avoir du coup des médicaments lorsque tu es dans la guérison de tes troubles alimentaires moi j'ai longtemps été contre les médicaments parce que je voulais pas en fait que ça me rende légume entre guillemets, j'avais surtout peur en fait de perdre le contrôle sur mon corps et je suis arrivée à une période où la prise de médicaments elle a presque été inévitable, euh, en fait c'était durant ma deuxième hospitalisation où là on m'a, enfin jamais on te force, enfin peut-être en fait mais moi du coup c'était pas forcé, enfin c'était vraiment d'un commun accord, je pense que c'est quand même dans des cas extrêmes où tu es forcé. Mais moi, on m'a prescrit des médicaments quand j'étais dans ma deuxième hospitalisation et j'ai continué lorsque je suis sortie. Donc euh, mes médicaments, ils étaient prescrits par une psychiatre qui était spécialisée en troubles alimentaires et euh, elle était très compétente. J'avais une entière confiance en elle, donc euh, c'était plus simple aussi à accepter ce traitement-là. Il n'existe pas de médicaments qui vont te permettre de guérir, il n'existe pas de médicaments euh, spécial troubles alimentaires. Encore une fois, de toute façon, il n'y a, a aucun effet magique euh, dans les traitements. Et d'ailleurs, la prise de médicaments, elle ne sert à rien seule, si euh, tu pas un accompagnement psychothérapeutique à côté en fait. Faut, pour que ce soit efficace, il ne faut pas prendre les médicaments tout seul, il faut travailler aussi euh, bah, sur tout l'aspect euh, psychologique. Donc les médicaments qui sont prescrits, je dis que c'est pas des médicaments spéciales troubles alimentaires, parce que souvent c'est plus des médicaments qui sont liés aux symptômes des troubles alimentaires, Donc comme euh, un état dépressif, les crises d'angoisse, euh, les idées noires, etc., Couramment, il s'agit des antidépresseurs, d'anxiolytiques et euh, d'antipsychotiques, notamment pour euh, les angoisses ou euh, lorsque tu as une image corporelle déformée, comme avec la dysmorphophobie. Moi, personnellement, j'ai eu des antidépresseurs que j'ai gardés du coup euh, de 2018 à 2020, à peu près un an et demi. Et puis j'ai eu aussi des anxiolytiques, et là pour le coup, en fait, j'en ai créé un peu une dépendance malheureusement. Alors j'ai largement diminué les doses petit à petit sur le, sur le temps. Mais c'est vrai que j'arrivais pas à me passer en fait, de, des anxiolytiques, notamment pour dormir. Et aussi, dès que j'avais une crise d'angoisse, bah, j'en prenais davantage. Donc malheureusement, c'est un peu le risque avec ces médicaments-là. Et arrêter, pour être honnête, a été très difficile. Et en fait, c'est assez raison. À l'heure où je dis ça, ça fait, euh, il me semble, 112 jours que j'ai arrêté. J'ai euh, une application qui compte. Voilà, J'avais profité des vacances de cet été pour, euh, pour arrêter. Et je suis très contente maintenant de m'en être séparée. Alors par contre, euh, attention, il ne faut pas arrêter euh, du jour au lendemain seul ces médicaments-là, c'est vraiment, euh, vraiment pas anodin, moi j'étais accompagnée par un thérapeute qui m'a aidée petit à petit à surveiller l'arrêt des médicaments, enfin je dis thérapeute mais c'est un médecin quoi, il faut faire attention parce qu'il peut avoir des effets secondaires et aussi ça peut être aussi l'une des raisons des rechutes donc faut pas arrêter n'importe quel moment là moi j'ai vraiment arrêté dans un moment où j'étais stable où j'ai plus non plus de troubles alimentaires donc même si ça m'a créé une dépendance les anxiolytiques je pense que ça m'a aidé surtout les anxiolytiques en fait enfin les antidépresseurs euh, j'avoue que je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir si moi ça, ça me convenait, après comme je dis encore une fois, moi ça me convenait pas mais ça peut convenir à d'autres personnes. Et voilà, je, ça m'a saoulé en fait de prendre ces médicaments là parce que j'aime pas, mais euh, après je prenais du recul et je me suis dit bah c'est pas grave, à ce moment là j'en avais besoin, c'était pas toute ma vie, preuve en est, maintenant j'en ai plus. Encore une fois, enfin faut faire preuve de bienveillance en fait avec soi-même et surtout se rendre compte que bah se battre contre une maladie mentale comme les troubles alimentaires c'est vraiment difficile donc bah on a le droit aussi d'avoir une aide quoi. Et dans les traitements euh, médicamenteux pour euh, aider dans les troubles alimentaires, alors je ne sais pas si c'est vraiment des médicaments c'est plus des compléments alimentaires, déjà il y a aussi deux types de compléments alimentaires. Les troubles alimentaires, on sait que ça occasionne de nombreuses carences puisque bah, le corps ne reçoit pas euh, forcément l'énergie qu'il a besoin. Et donc moi j'avais euh, des compléments pour euh, m'aider, donc euh, du magnésium, du fer, des vitamines, du calcium, tout ça. Donc euh, c'est des choses que normalement on devrait retrouver dans la nourriture, mais avec la restriction on ne l'a plus. Notamment dans un trouble alimentaire restrictif, du coup. Et moi, j'avais eu un peu un cocktail de, de tout ça, un cocktail, je, enfin, en gros, le mélange de tous ces vitamines-là, de tous ces, euh, ces, ces apports-là, quand j'étais à l'hôpital. Je crois que j'en avais genre deux ou trois fois par jour. Et après, chez moi, euh, j'avais pris ça aussi, des cures de magnésium, de vitamines, de tout ça, que j'avais trouvé en pharmacie. L'idée, c'est d'avoir un petit coup de boost. Et après, tu peux aussi avoir des compléments en potassium. Je pense notamment aux personnes qui bah, recourent au vomissement et à la prise de diurétique. Où, ben en fait, ça crée une chute du taux de potassium et c'est vraiment, ça, ça peut être vraiment très, très grave. Un manque de potassium, on appelle ça euh, l'hypokaliémie et ça augmente vraiment le risque de troubles du rythme cardiaque. Donc, pareil, encore une fois, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Aussi, d'autres compléments, des compléments alimentaires, parce que là, en fait, je vous parlais plutôt de compléments euh, vitamines, etc. D'autres compléments qui peuvent être du coup prescrits par le psychiatre, ça peut être. Je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est un peu les boissons, les yaourts, délicats, fortimels, etc. qui en fait permettent d'avoir un complément nutritionnel pour aider bah, à atteindre une certaine ration dans ta journée ou t'aider dans ta reprise de poids, etc. Moi personnellement, j'en ai jamais pris, on me l'a jamais prescrit. Donc je ne peux pas non plus dire plus de choses à ce sujet-là. Mais je sais que c'est quand même assez courant dans, dans la guérison des, des troubles alimentaires. Voilà pour la partie psychiatre, euh, et évidemment je vais parler de l'accompagnement psychologique, du coup avec un psychologue, pour moi vraiment l'accompagnement psychologique c'est indispensable, surtout si t'as pas un psychiatre comme euh, j'ai eu une psychiatre qui me faisait aussi l'accompagnement psychologique, et pour vous dire, j'avais cette psychiatre qui me faisait l'accompagnement psychologique, et en parallèle de ça j'avais aussi une psychologue. Les troubles alimentaires c'est parfois, et même souvent des stratégies d'adaptation, comme je disais... Euh, en introduction, une stratégie d'adaptation, c'est inconscient, mais en gros, pour moi, les troubles alimentaires, c'est une maladie. Dans maladie, on entend maladire, et en fait, c'est un maladire que le corps exprime, parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour dire « Wow, il y a un truc qui va pas là, donc faut que tu le travailles, il faut que tu le règles ». Enfin, évidemment, d'une façon imagée, mais pour moi, je le vois comme ça, du moins. Et en fait, le psychologue va vraiment t'aider à travailler. En fait, il a différentes facettes. Il peut travailler sur l'origine de tes troubles alimentaires, les causes, mais il peut aussi travailler sur euh, ben, l'actuel, les problématiques que tu rencontres dans ta vie courante actuellement, qui sont souvent d'ailleurs liées aussi au schéma de croyance qu'on a à l'origine, qu'on a créé euh, quand on était enfant. Ensuite, il va t'aider à te donner aussi des outils pour mieux gérer ben, les situations stressantes, trouver des alternatives qui sont plus saines à ta santé plutôt que les comportements destructeurs que tu peux avoir envers toi-même. Moi, je recommande quand même un psychologue, là encore une fois, qui, co qui s'y connaisse dans les troubles alimentaires. C'est pas toujours évident à trouver, mais c'est vrai que c'est mieux. Après, si euh, tu trouves un praticien qui est super bien et qui connaît pas les troubles alimentaires, bah, te bloque pas non plus là-dessus, prends-le quand même, c'est pas grave. Et euh, pour ma part, j'avais du coup un accompagnement psychologique avant même d'avoir des troubles alimentaires, en fait. Et j'en ai encore un aujourd'hui. Il existe différents types de thérapies pour aller voir un psychologue. Enfin, un psychologue peut proposer différents types de thérapies je vais te refaire un peu mon parcours. Au début, j'ai été voir une psychologue analytique, entre guillemets, enfin, je veux dire, elle n'avait pas de technique particulière, bon, c'était surtout parler, et elle n'était pas spécialisée du tout dans les troubles alimentaires, donc c'était tout tout au début, en, vraiment c'était euh, à ce moment-là, je, je ne disais pas que j'avais de troubles alimentaires, je disais que ça ressemblait à des troubles alimentaires, et cette personne n'était pas euh, familière aux troubles alimentaires, et elle m'avait dit, bah, si vous en parlez, euh, c'est que vous êtes consciente, vous n'êtes pas dans le déni, or les personnes qui ont un trouble alimentaire sont forcément dans le déni au début, donc ça ne peut pas être un trouble alimentaire. Bon, alors du coup, euh, c'était faux. c'est pour souligner aussi l'importance de trouver quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles alimentaires, enfin, du moins qui connaît en fait les troubles alimentaires. Là, je pense que cette personne, elle ne connaissait pas, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, euh, du coup, j'ai vu une psychologue qui connaissait quand même les troubles alimentaires. J'en ai vu une autre ensuite qui ne connaissait pas les troubles alimentaires et qui m'a quand même aidée. Donc preuve en est que euh, c'est pas forcément quelqu'un qui, qui connaisse les troubles alimentaires. Ensuite, quand je suis sortie de ma deuxième hospitalisation, j'ai essayé une psychologue qui proposait une TCC. Donc la TCC, c'est une thérapie cognitivo-comportementale. Et franchement, c'est la thérapie que je recommande le plus dans le traitement des troubles alimentaires. Et je trouve que c'est vraiment très pertinent, parce que c'est un peu une thérapie d'action, dans le sens où tu as vraiment des exercices concrets. Et d'ailleurs, moi, je me base sur la thérapie cognitivo-comportementale pour concevoir mes programmes. Et cette psychothérapie, elle fait le lien en fait entre tes comportements tes pensées, tes émotions, tes sentiments. Elle va se concentrer sur tes schémas de croyances erronées dans le but de les déconstruire pour t'ancrer des croyances qui sont plus saines pour toi. Donc ça peut être des schémas de croyances sur l'alimentation, ton rapport au corps, au poids, par rapport à l'apparence physique, etc. Mais ça peut être aussi plus d'une manière générale, par exemple par rapport à la pression que tu vas te mettre, par rapport à, au perfectionnisme, etc. Et en gros, euh, le but de cette CCC, enfin, moi, ce qu'elle m'a permis, c'est de déconstruire les mensonges de la maladie, ceux qui me maintenaient euh, dans l'anorexie, pour retrouver un raisonnement logique, donc qui n'est pas biaisé par la maladie, grosso modo, hein, pour euh, résumer. Et pour être honnête, c'est pas du tout une thérapie facile, parce qu'on vient déconstruire de des schémas de croyances qui sont ancrés euh, en nous depuis l'enfance. Donc euh, c'est super difficile, et c'est pas en une séance que tout se résout, ça demande vraiment une vraie implication, ça demande vraiment du temps, ça demande de l'action, ça demande de faire les exercices, etc. chez soi, parce que souvent du coup, elle, la personne, enfin le, le, moi je dis elle parce que c'était une psychologue, mais elle me donnait des exercices entre les séances qu'il fallait faire, et c'est pas toujours évident, parce qu'en plus ça demande de travailler sur des choses qui sont difficiles, donc c'est pas du tout forcément facile de les faire, mais c'est vraiment important, et moi vraiment... Euh, pour être vraiment honnête, j'ai vraiment le sentiment que c'est l'une des thérapies qui a été le plus efficace pour moi pour sortir de l'anorexie. Euh, C'était vraiment complet, ça m'a permis de travailler sur mes problématiques du moment dans les troubles alimentaires, de contrer les pensées de la maladie, de travailler indirectement en fait sur les causes. Euh, ça m'a permis de travailler sur mes peurs de certains aliments, sur ma peur euh, de prendre du poids. Ça m'a du coup permis d'augmenter mes apports. En gros, ça m'a permis une meilleure santé physique et mentale. Donc vraiment, je la recommande plus, plus, plus cette thérapie. Et ensuite une autre thérapie qu'on peut faire avec un psychologue c'est l'EMDR, donc j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un épisode il me semble que c'est l'épisode 6, non en fait je sais absolument plus lequel épisode c'est, mais j'ai déjà fait un épisode sur l'EMDR, donc du coup je vais pas tout réexpliquer du tout, je vous invite vraiment à écouter cet épisode là ou voir l'article de blog sur mon site internet qui parle de l'EMDR, puisqu'il est vraiment complet et dedans j'explique ce que c'est, comment ça m'a aidé, comment ça se déroule une séance pour que ce soit plus concret pour vous. Et en fait, cette thérapie, je l'ai fait bien après mes troubles alimentaires. Enfin, en réalité, j'avais encore des restes, de, des mécanismes de l'anorexie qui étaient beaucoup moindres comparé à ce que j'avais connu. J'étais dans l'anorexie mentale très sévère de 2015 à 2018. En 2019 et 2020, c'était ma période de guérison. Et en 2021, j'ai connu une micro-rechute de quelques mois. Et mentalement, en fait je sentais qu'il y avait encore un truc à travailler, pour éviter que je replonge encore dans les troubles alimentaires. Quoi. Donc j'ai essayé euh, cette nouvelle thérapie qui est euh, le MDR. Et pareil, c'est une thérapie que je recommande plus plus. Le MDR, ça te permet de travailler sur ton passé, mais aussi sur ton présent, et même des angoisses au conditionnel, donc que tu as peur que ça se produise, mais qui sont en fait euh, jamais arrivés, ou tu n'as pas de preuves concrètes que c'est arrivé. Et je parlerai plus tard de, de l'hypnose, mais je, enfin moi, pour moi, je, enfin je pense qu'après, euh, ça dépend des motifs de consultation, mais je préfère largement le l'EMDR à l'hypnose, j'ai testé les deux. Euh, pourquoi l'EMDR Parce que euh, t'es vraiment conscient, vraiment t'es full conscient pendant, sa, pendant ta séance, et du coup je trouve ça mieux parce qu'en en fait, en EMDR, tu peux te souvenir de choses qui étaient inconscientes, mais si ça arrive à ton cerveau, si du coup, d'un coup, tu en as conscience, c'est que ton cerveau, il est prêt à le recevoir, cette information ce qui est beaucoup moins violent en fait qu'avec l'hypnose où l'hypnose tu peux du coup euh, voir des choses dont t'étais absolument pas prêt et du coup le risque c'est que ben, ça te plonge dans un, une dépression, enfin des choses beaucoup plus compliquées parce que t'étais pas juste pas prêt à voir euh, ça. Enfin moi je, je le dis aussi euh, avec les troubles alimentaires j'ai compris que le corps et le cerveau sont vraiment de ton côté, ils sont bien faits et si ton cerveau veut pas te montrer quelque chose bah ben, c'est pour te protéger en fait. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus parce que, comme j'ai dit, j'ai un article dédié à ce sujet, mais je recommande plus, 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 plus cette thérapie, vraiment, et euh, aujourd'hui, bah, j'en fais encore. En fait, mon psychologue actuel euh, est praticien de EMDR, donc de temps en temps, je travaille encore sur, euh, avec de l'EMDR sur des plaisirs d'enfance ou sur euh, des, des angoisses actuelles, quoi. Je pense que avec la thérapie cognitivo-comportementale, c'est aussi l'une des thérapies qui m'a fait le plus avancer, mais là, pour le coup, plus sur le chemin de guérison de ma vie en général, hein, au-delà des troubles alimentaires en fait. Une autre thérapie que tu peux faire avec un psychologue, que là pour le coup je connaissais pas, j'ai connu en faisant euh, bah, des recherches pour euh, le contenu que tu es en train d'écouter, c'est l'ACT, donc c'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. De ce que j'ai compris avec mes recherches, la CT ça repose essentiellement sur l'acceptation des émotions, sur un travail de prise de conscience de ses actions, donc je trouve que c'est très pertinent euh, parce que bah, comme je dis souvent la prise de conscience c'est essentiel et presque prérequis pour travailler bah, sur tes troubles alimentaires parce que tu peux pas travailler sur quelque chose si tu t'en as pas conscience. Et le but de la CT, du coup, in fine, c'est que le patient apprenne à mieux accepter ce qu'il ressente, à mieux comprendre et surtout à adopter des réponses plus saines pour lui, plutôt que des comportements destructeurs que le trouble alimentaire met en place. Donc ça rejoint, en fait, dans un sens, la TCC, que j'ai parlé juste avant, puisque le but c'est de déconstruire des façons de faire néfaste du trouble alimentaire pour mettre en place des actions qui sont plus saines pour ta santé mentale, dans le but évidemment de te sortir de ton trouble alimentaire. Donc euh, voilà, je pense que c'est du coup aussi une thérapie d'action, je trouve ça vraiment top, enfin, moi je le dis souvent, l'action c'est ça fait parfois, enfin ça fait souvent la différence, donc euh, je recommande beaucoup les thérapies euh, où tu as euh, du concret en fait. D'autres thérapies psychologiques que tu peux faire, pas forcément avec un psychologue, Enfin en fait c'est la thérapie de groupe, donc moi j'ai fait de la thérapie de groupe avec un psychologue pour le coup, j'en ai fait un peu par défaut, dans le sens où euh, j'étais à l'hôpital et du coup c'était proposé... Euh, donc j'ai fait ça comme ça, mais je trouve que c'est assez intéressant, le but c'est d'échanger euh, bah, sur certaines problématiques, bah, du trouble alimentaire ou même de la vie en général. Quand on a un trouble alimentaire, on a chacun son propre chemin de guérison, mais il y a quand même des similarités entre euh, nos différents parcours. Et du coup, comment ça se passait, c'est que euh, la psychologue soit elle avait elle ramenait un sujet, soit euh, quelqu'un partageait une problématique, et on discutait tous de ça euh, ensemble. Et euh, parfois, vous me dites, ah, ça fait du bien d'entendre ton témoignage parce que je me sens moins seule. Ben, je trouve que la thérapie de groupe, c'est un peu ce but-là de se rendre compte qu'on n'est pas seul, de partager en fait son expérience, du coup, de se sentir mieux compris. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as un peu un médiateur, donc euh, du coup ça peut être un psychologue, mais ça peut être aussi un psychiatre, ou euh, un médecin, ou un bénévole en fait, puisque je dis ça parce que dans les associations, je sais que parfois ils proposent des groupes de parole. Le fait d'avoir un médiateur, c'est bien, parce que euh, ça permet euh, d'avoir aussi un avis extérieur, d'avoir une personne qui n'est pas biaisée par euh, la vision du trouble alimentaire. Donc euh, c'est vraiment intéressant. Et en plus, euh, la dynamique de groupe, ça peut être aussi un moteur, un levier de motivation pour euh, la guérison. Euh... Pas toujours, <rire> je, je dis ça parce que, enfin moi je, je sais que j'ai été à un moment dans mes troubles alimentaires où euh, j'étais très très trigger, donc euh, la moindre chose me déclenchait euh, des comportements destructeurs chez moi, euh, notamment quand j'ai été euh, du coup hospitalisée le fait d'être avec d'autres malades, euh, je me disais ah bah celle-là elle est plus malade que moi donc je suis pas si malade ah oh bah tiens euh, eux ils font comme ça donc euh, je vais euh, instaurer euh, ces euh, tocs là dans mon alimentation voilà c'est assez difficile euh, je pense que il faut que tu prennes conscience que si tu te rends compte que finalement d'être avec d'autres patients qui en souffrent aussi c'est plus néfaste que aidant pour toi ben, dans ce cas ne te mets pas dans un groupe de parole parce que bah, peut-être que à ce moment si ce n'est pas pour toi, et peut-être que plus tard ça t'aidera, et peut-être que juste ça ne te correspond pas, tu vois. Et une autre thérapie que tu peux faire aussi avec un psychologue, c'est la thérapie familiale. Thérapie familiale, ça ne veut pas dire que tu emmènes toute ta famille chez le psy, mais l'idée c'est que tu peux proposer à ta famille du coup, restreinte, donc euh, tes frères et sœurs, tes parents, les personnes avec qui tu vis en fait, même euh, à ton partenaire de vie, tu vois, tu peux proposer du coup d'avoir une séance avec du coup encore une fois un médiateur entre guillemets, et je trouve que c'est pas mal, la thérapie familiale, donc pareil, moi j'ai eu recours quand j'étais euh, à l'hôpital, il y avait des consultations qui étaient proposées euh, en fin de journée, et du coup j'ai fait une consultation, enfin deux même, avec du coup ma soeur et mes parents, j'en ai fait une avec mon père tout seul, une avec ma mère tout seul. Il faut pas forcément avoir des dysfonctionnements dans la famille, <rire> euh, je veux dire, euh, c'est bien aussi parfois de recourir à ça, parce que ben, Parfois, c'est super difficile d'exprimer de, ce qu'on ressent parce que bah, on a les émotions. Pour le proche, c'est difficile de, de voir une personne qu'on aime être détruite par une maladie. Donc, on n'arrive pas toujours à employer les bons termes, à, être, à rester dans le calme. Et le fait d'avoir un médiateur, bah, ça aide beaucoup. Parce que déjà, c'est une personne neutre qui n'est pas impliquée sentimentalement parlant par le fait que c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche. Ça permet de ne pas se laisser emporter par ses émotions, d'arriver à mettre des mots sur ces mots MAUX. Je recommande quand même la thérapie familiale, moi je fais genre 3 ou 4 séances du coup, mais tu peux même en faire juste une, ça peut parfois aider à crever l'absté ou à dire réellement ce qu'on ressent à ses proches, à dire bah, telle chose, il faut pas que, que tu fasses ça comme ça parce que c'est pire pour moi ou je veux que tu fasses ça, ça pourrait m'aider dans ma guérison. La thérapie familiale ça peut être aussi un moyen bah, de faire comprendre à tes proches la maladie grâce au médiateur, au médecin ou au psychologue qui du coup lui connaît les troubles alimentaires. Moi, je pense que cette thérapie, elle a été vachement bénéfique pour ma sœur qui m'a dit, là, il n'y a pas longtemps, <rire> que, en fait, euh, grâce à l'une de ses séances, elle a énormément changé d'avis sur moi, sur ma façon de me voir, positivement, évidemment. Et, en fait, surtout, ça l'a aidé à mieux me comprendre, en fait. Mais mieux comprendre mon comportement quand j'étais enfant, quand j'avais pas de tremble alimentaire, quoi. Enfin, donc, euh, voilà. Et je pense aussi que ça m'a aidé avec mon père, où j'ai réussi à lui dire des choses que jamais j'aurais dit euh, sans le médecin. Parce qu'en fait, je m'exprimais à mon père en regardant le médecin, mais mon père entendait puisqu'il était à, à ma gauche, quoi, donc... Euh, c'est une façon, euh, encore une fois, de, de s'exprimer, de dire des choses qu'on n'arrive pas forcément à dire. Donc, je recommande aussi la thérapie familiale. Voilà pour le volet psychologique. Encore une fois, pour moi, c'est indispensable. Et un autre thérapeute qui est indispensable, c'est du coup le diététicien. Si tu veux travailler ta dimension alimentaire avec un diététicien, c'est pas, euh, pas obligé. Alors là, pour le coup, par contre, si tu prends un diététicien, pour moi, c'est important mais genre primordial qu'il soit spécialisé en trouble alimentaire parce que sinon bah t'as des diététiciens qui connaissent pas bien du tout du tout et qui du coup pourraient te conseiller euh, des conseils qui augmenteraient la restriction donc ça sera encore plus dommageable pour toi. Le diététicien en fait il n'a pas forcément pour rôle de te faire un plan alimentaire, d'ailleurs c'est pas du tout systématique mais il peut globalement en fait t'aider sur tes croyances alimentaires erronées, il peut t'aider à incorporer des aliments qui te font peur, il peut t'aider à augmenter ta fréquence de repas, il peut t'aider à comprendre comment la nutrition elle, affecte ton corps, il peut t'aider à avoir une relation euh, bah, plus saine globalement avec euh, la nourriture en fait. Pour ma part, j'avais vu une diététicienne tout au début, mais avant même de savoir que j'avais un trouble alimentaire. Enfin, en fait, j'étais un peu comme dans le déni, je disais euh, j'ai quelque chose qui ressemble à de l'anorexie, mais c'est pas de l'anorexie, c'est difficile en même temps d'accepter qu'on est malade, donc voilà. Euh, à ce moment-là, ça m'a pas forcément aidé. Genre, j'ai fait deux ou trois séances et pour le coup, elle était pas du tout spécialisée en trouble alimentaire, donc c'est vrai qu'elle m'aidait pas. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu, par l'hospitalisation du coup, euh, un plan alimentaire fait par une diététicienne, etc. Je l'avais quand même gardé euh, un petit peu en sortant de l'hôpital, donc je pense que ça m'a quand même aidé de façon momentanée. Enfin, sans, de toute façon, l'hôpital, moi, j'aurais pas réussi à ce moment-là à euh, augmenter ma ration. Donc ça, ça m'a vachement aidé. Mais après, moi, c'est vrai que j'ai pas recouru euh, par contre à, à un diététicien. Mais je sais que beaucoup d'entre vous vont en voir et ça les aide. Donc euh, pareil, encore une fois, je pense que vraiment, bah, il faut tester et voir euh, si c'est quelque chose qui, qui t'aide en fait. Voilà, là je t'ai parlé surtout de ceux qui étaient euh, presque indispensables et ceux auxquels on pense en premier en fait. Mais maintenant je vais te parler de ceux auxquels on pense beaucoup moins, mais à tort en fait, parce que vraiment euh, ça peut être des aides presque indispensable aussi dans la prise en charge des troubles alimentaires. Donc là, je vais t'en donner pas mal, et je vais te dire à chaque fois si moi je les ai vus. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre d'importance du tout, je l'ai dit comme ça, par ce qui me vient dans la tête. Le premier thérapeute, c'est kinésiologue. Alors, la kinésiologie, on n'y pense pas du tout forcément, et c'est même pas forcément connu. Alors, c'est pas de kinésithérapeute, hein, c'est kinésiologie. La kinésiologie, en fait, ça veut littéralement dire étude du mouvement, et en fait, en gros, c'est évaluer la santé du corps via des tests musculaires. Bon, c'est assez particulier, et là, euh, comme ça, c'est vachement compliqué à comprendre, euh, parce que c'est pas très concret, mais en gros, un choc émotionnel, ou du stress, d'une manière générale, ça va affaiblir certains muscles. Et en fait, quand je dis test musculaire, en fait, du coup, moi, c'était une kinésiologue, moi, elle, elle effectuait des pressions très douces, un dolor vraiment euh, sur le muscle, et souvent c'était sur le poignet ou euh, sur les chevilles. Et moi qui ne suis pas très à l'aise avec mon corps, et encore moins à ce moment-là, ben ça me mettait pas du tout mal à l'aise, donc euh, voilà, c'est pas du tout... Enfin, euh, on est habillé, etc. Et en fait, le but grosso modo de la kinésiologie, ça va être de rééquilibrer le corps et l'esprit. Euh, donc du coup, <rire> moi j'ai recouru à la kinésiologie, pourquoi j'ai recouru à ça En fait j'ai rencontré une dame dans le village de mes parents qui pratiquait ça et elle avait déjà accompagné des personnes qui souffraient d'anorexie et j'ai eu un bon feeling avec elle en fait. Donc j'ai voulu essayer. Alors dire que ça a été efficace, pff, je peux pas en fait parce qu'il n'y a aucune thérapie qui a un effet magique. Je trouve que la guérison vraiment c'est une accumulation de petites choses mais en tout cas oui ça m'a aidé ça c'est sûr. Euh, ça me faisait du bien à chaque fois, ça me permettait d'être plus détendue, et je pense que c'est des, enfin, c'est même sûr. L'efficacité de, de, de ce genre de thérapie, ça se voit vraiment sur le long terme, et ça ne peut pas se voir par des résultats concrets. Dans tous les cas, je pense que c'est vraiment une aide de soutien en plus, comme ça, Enfin, tu ne vas pas avoir juste une kinésiologue pour te sortir des troubles alimentaires, encore une fois, c'est en plus pour moi des trois volets que j'ai dit en amont, en plus au moins d'un accompagnement psychologique. Ensuite, deuxième thérapeute que je vais parler, c'est la sophrologue. Donc la sophrologie, c'est quand même plus connu pour le coup. Encore une fois, je vais vulgariser parce que je ne suis pas experte sophrologie. Mais en gros, c'est des techniques de relaxation qui vont t'aider à diminuer ton état de stress, tes tensions de ton corps. Euh, le but, c'est d'avoir de, en fait, des impacts positifs sur ton mental pour t'aider dans la guérison de ton trouble alimentaire. Donc la sophrologie, ça va s'appuyer sur la respiration, la relaxation des muscles, euh, la visualisation mentale. En fait, il y a différentes façons de faire. Je pense que ça dépend un peu de, de chaque pratique. Et ça, tu peux le pratiquer individuellement, donc avec, euh, en solo, en one-to-one -one ou en groupe. Euh, moi, du coup, j'ai fait de la sophrologie et j'ai fait en individuel et en groupe. En individuel, j'avais une thérapeute du coup qui était dédiée, donc j'avais ça en plus de la psychiatre et de la psychologue. Et en groupe, j'en ai fait euh, en hôpital de jour, du coup, quand j'étais à Marseille, donc euh, vers 2019-2020. C'est pas forcément simple, la sophrologie. Je trouve, par mon expérience, que la sophrologie, ça demande vraiment beaucoup de patience, de répétition. Mais par contre, il y a certains exercices qui m'ont vraiment aidé à me déstresser, en tout cas au moment des séances, à chaque fois ça me faisait vraiment du bien, ça c'est sûr. Et après j'avais des exercices de respiration, tout ça que je pratiquais chez moi, notamment bah, quand j'avais des ruminations, des, des crises d'angoisse, etc. Donc oui, la sophrologie ça m'a aidé c'est un petit plus euh, sur le chemin de la guérison, encore une fois, en plus d'un accompagnement psychologique, on ne peut pas euh, avoir que la sophrologie je pense. Dans tous les cas, d'une façon générale, je trouve que la pratique des exercices de respiration, de relaxation, tout ça, c'est indispensable dans la guérison des troubles alimentaires, parce que, bah, comme on se le dise clairement, le stress est assez omniprésent dans les troubles alimentaires. Voilà, je sais que ça saoule un peu parfois de faire ce genre d'exercice. Enfin, moi, j'avais du mal vraiment à me plonger dans ce genre d'exercice. Et on, surtout qu'on ressent pas les bénéfices immédiats, mais vraiment, c'est des petits plus qui peuvent faire euh, la différence. Ensuite j'ai aussi été voir une homéopathe, donc là pour le coup c'est un peu à voir euh, si on croit en ça, je pense que dans certains cas ça peut être approprié, dans d'autres cas c'est moins approprié, moi j'ai été voir une homéopathe pour avoir un peu un traitement de fond naturel, donc c'était avant que je prenne mes traitements qui étaient donnés par la psychiatre, mais pour le coup euh, moi ça m'a pas aidé je pense sincèrement, en tout cas pour ça pour, euh, pour m'aider dans mes angoisses etc parce que c'était trop fort, après, j'ai pas pris longtemps les, les gélules qu'elle me donnait. J'ai pourtant eu de voir quand même une homéopathe qui était reconnue, donc euh, j'avais aucun doute sur ses compétences. Mais en plus de ça, pour être complètement honnête, je l'ai connue quand j'étais un peu dans l'apogée de, de l'anorexie, donc j'étais très très mal psychologiquement. Et en fait, je voyais ces gélules comme du sucre et j'avais très très peur de la part calorique. Donc c'est débile, hein, parce que j'ai su bien plus tard que c'était dérisoire et surtout c'était pour ma santé. Mais bah voilà, la maladie elle nous fait souvent faire des choses insensées. L'homéopathe elle va plutôt euh, venir travailler sur les symptômes anxieux que sur les causes des troubles alimentaires. Il y en a qui vont voir une homéopathe, encore une fois, c'est pour avoir un soutien en plus. Moi, personnellement, ça ne m'a pas aidé. Ensuite, kinésithérapeute, ostéopathe. Alors, j'ai regroupé les deux professions parce que euh, c'est quand même fréquent que euh, certains ont les deux casquettes, en fait. Ici, on est plutôt dans le cadre d'une thérapie corporelle. Le but d'aller voir un kiné ou, euh, et, ou ostéo, du coup, c dans le cadre des troubles alimentaires, c'est de prendre conscience de son corps, de renouer avec ses sensations corporelles. Voilà, ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, moi, je vais te parler de mon expérience, du coup, avec ça, parce que j'ai vu aussi une kiné donc je dis souvent que le corps est très bien fait et que ton corps est ton allié dans ta guérison qui te veut du bien et je pense sincèrement que n'importe quel problème psychologique se retranscrit dans ton corps et en fait t'as certaines tensions spécifiques peut-être parce que t'as eu un traumatisme ou sans forcément que tu aies eu un traumatisme ni même un contact avec ton corps mais ça peut créer des blocages en fait dans ton corps et la kiné, notamment le Sto même je pense euh, peut vraiment t'aider à ça donc moi au début quand je suis tombée dans l'anorexie j'ai eu une vingtaine de séances avec une kiné pour me masser, me détendre encore une fois, les, les pratiques pour détendre vraiment la guérison, c'est un atout. C'est pas forcément quelque chose que les kinés aiment, de seulement masser, entre guillemets, mais t'en as vraiment besoin, et euh, bah, ils le savent, ils le sentent en fait que c'est tendu. Pour le coup, le, la kiné, c'est très bien pris en charge par la sécurité sociale. j'aime pas trop dire ça, parce que ça fait un peu... Euh, on pense que c'est de l'abus, mais vraiment, en fait, moi, ça m'a fait du bien, donc j'en avais vraiment besoin, en fait, c'était pas de l'abus, justement. Et après... J'ai toujours eu de la kiné, finalement, dans tout mon chemin de guérison. Et en fait, pour être honnête, je suis très chanceuse parce que ma sœur est kiné ostéo. Donc du coup, elle me faisait très souvent, en fait, des massages crâniens. Euh, en fait, quand j'étais euh, dans l'anorexie, quand j'étais notamment hospitalisée, ma sœur, elle, euh, elle avait une formation spéciale euh, sur les massages crâniens pour justement détendre les personnes qui étaient très stressées. Et du coup, c'était des tout petits mouvements, mais qui étaient vraiment... Euh, tout petit, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'était sur des endroits très spécifiques de la tête. Et quand j'étais à l'hôpital, j'avais très peu de visites. Et ma sœur elle venait une fois par semaine, le samedi. Genre toute la semaine, j'attendais ce moment-là. Et ça me faisait tellement du bien. Enfin, au-delà de, du massage, j'étais très très contente d'avoir ma soeur parce que c'est quelqu'un qui m'apportait énormément d'énergie positive. Elle me parlait pas forcément de la maladie. Donc c'était vraiment une, une bouffée d'or frais pour moi. Vraiment, les massages, c'est vraiment. Ça fait faire énormément, énormément de bien, quoi. Ensuite, euh, un hypnothérapeute. Donc là, je mets en garde parce que il faut vraiment recourir à un hypnothérapeute qui est reconnu, qui genre que vous connaissez ou que quelqu'un vous en a parlé parce que malheureusement, il existe quand même beaucoup de charlatans et ça peut être quand même pire que mieux. Donc vraiment, c'est important de bien choisir son hypnothérapeute. Donc l'hypnose, elle a pour but euh, d'agir sur le côté anxiété, peur, euh, notamment si tu as eu des traumatismes. Mais ça peut aussi t'aider sur les symptômes de ton trouble alimentaire comme sur les l'Ecosse du coup. Donc tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose. Euh, alors attention, il y a quand même une grosse différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle que tu vois à la télé. Enfin, pour moi, t'es pas inconscient en hypnose thérapeutique. Après, moi je pense que je n'étais pas super réceptif parce que oui, du coup j'ai aussi testé euh, l'hypnose. Mais en fait, ça demande un certain lâcher prise que je pense que je n'arrivais pas à avoir. J'ai dû faire euh, trois séances en tout. Et c'est vrai que maintenant que je connais le MDR, comme je disais tout à l'heure, vraiment je, je trouve mieux... Le MDR, que l'hypnose pour gérer un traumatisme, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais en tout cas, pour moi, peut-être que ça m'a fait quand même du bien hein, les trois séances, parce que du coup c'était une séance tous les trois semaines, donc j'ai quasiment testé ça trois mois. Je pense que pour certaines personnes d'ailleurs, ça fait vraiment ses preuves, donc encore une fois, il faut, faut tester. Et un peu dans le même registre, l'acupuncture du coup pareil, même mise en garde que l'hypnothérapeute parce que il faut vraiment choisir un acupuncteur qui est reconnu, parce que encore une fois il existe des charlatans et je pense que vraiment l'acupuncture ça demande vraiment une très grande connaissance une grande précision, il faut pas faire n'importe quoi donc là on est plus dans le registre des médecines chinoises, euh, les médecines chinoises elles ont leur propre interprétation un peu des, des troubles alimentaires, alors moi je suis pas du tout fermée à ça, au contraire je trouve ça vachement intéressant, mais peut-être que tout le monde n'y croit pas, alors j'ai pas une connaissance fine en acupuncture, mais en gros l'idée générale grosso modo c'est de rééquilibrer certaines énergies dans le corps. Voilà, je ne m'aventure pas plus sur ce sujet parce que je connais pas euh, plus, mais euh, bon je pense que si ça vous intéresse je ferai euh, davantage de recherches euh, à ce sujet là pour en dédier euh, un article spécifique. Euh, du coup moi j'ai testé une séance et ça m'a fait euh, du bien sur le moment même, hein. c'était une dame qui était très reconnue, par contre elle m'a donné des conseils qui étaient très très mauvais par rapport à mon trouble alimentaire, enfin en fait, j'étais dans ma période de fin extrême et je connaissais absolument pas bien ce qui se passait, c'était le tout début. Et elle m'avait dit euh, « mais il faut que vous calculiez vos pourcentages de macronutriments, etc. » Enfin bref, euh, des trucs absolument pas bien parce que ça me mettait dans un contrôle encore pire. Enfin, je ne peux même pas tester hein, ce qu'elle m'a proposé, mais ça m'a fait énormément culpabiliser en tout cas. Et euh, donc du coup, bah voilà, je suis pas retournée. Enfin, ça en fait, tu vois, c'est aussi pour te dire que tu peux tomber dans ton parcours, je suis même presque certaine que malheureusement tu tomberas sur au moins une personne c'est pas qui est mal intentionné, mais juste qui te donne des conseils qui sont plus destructeurs qu'aidants. Ah, moi, j'en ai eu plusieurs, hein. là, je, je te dis pas tout, mais du coup, j'ai eu la première psychologue que je t'avais parlé à l'hôpital, même en service des troubles alimentaires. Il y avait une ou deux infirmières qui m'avaient dit des choses, waouh! Wow. Genre vraiment très très dur euh, enfin qui était bien pire que mieux. Donc voilà, c'est très difficile parce que sur ton chemin, tu rencontreras des, des gros cailloux comme ça qui te feront bien mal, mais il faut réussir à vraiment prendre euh, un énorme recul par rapport à ça. Vraiment, on aimerait euh, que ça n'existe pas mais il faut avoir conscience que ça peut exister et même se préparer entre guillemets à ça quoi. Ensuite, un psychomotricien. Alors moi, j'ai pas fait de psychomotricité. Donc je connais moins mais euh, pareil, je me suis renseignée pour faire ce contenu. Je sais que la psychomotricité, ça repose sur la médiation corporelle, les émotions, les pensées. Donc l'objectif du psychomotricien, ça va être de permettre au patient de trouver un équilibre entre son mental et son corps, d'être plus à l'aise avec ses émotions et son environnement. Donc il permet d'aider à prendre conscience son corps, à travailler sur l'image corporelle, Notamment euh, si tu souffres de dysmorphophobie, ça peut passer par des exercices d'identification des émotions, des exercices de relaxation, de respiration, de gym douce, des exercices de théâtre, etc. Je pense que ça c'est un peu euh, chaque psychomotricien qui euh, a ses propres outils. Comme je disais, j'en ai jamais euh, testé parce que juste je, je savais pas que ça pouvait prendre en charge les troubles alimentaires mais je trouve ça très intéressant, euh, par contre là pour le coup je pense aussi qu'il faut que le praticien soit quand même, enfin, qu'il ait une expérience dans les troubles alimentaires, quoi, qu'il ait déjà eu des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Autre chose que je n'ai pas testée, c'est naturopathe, mais je sais aussi qu'il y en a qui proposent un accompagnement aux troubles alimentaires dans cette branche, donc euh, encore une fois là pour le coup je pense vraiment que c'est très important que la naturopathe naturopathe, ait une spécialisation dans les troubles alimentaires, du moins qu'ils soit vraiment très familier à ça. Et du coup, quand c'est le cas, bah, il peut te conseiller des plantes, des fleurs de bague, des huiles essentielles, etc. pour gérer certaines angoisses. Je sais que tu as aussi des naturopathes qui proposent un accompagnement avec des exercices pour te réapproprier ton corps, des exercices de relaxation, des, des, même des exercices pour travailler sur tes croyances erronées, etc. Encore une fois, bah, je pense que ça dépend de chaque naturopathe. Les derniers praticiens que j'ai énumérés, c'était plutôt... En plus, enfin, c'est des soutiens en plus, quoi, mais par rapport à un accompagnement psychologique. Euh, enfin, voilà, pour moi, encore une fois, c'est indispensable d'avoir euh, l'accompagnement psychologique. Ensuite, bah, du coup, je disais, hein, je vais pas rentrer trop en détail parce que je pense que là, on est déjà euh, pas mal en termes de temps. Mais tu peux aller voir quand tu as des problèmes plus spécifiques, euh, bah, un gastroentérologue pour euh, les problèmes digestifs. Tu peux aller voir aussi un rhumatologue pour, euh, bah, surveiller tout ce qui est ostéoporose, etc. Tu peux aussi aller voir bah, aussi le dentiste, enfin, ça peut en paraître un peu fou, mais notamment quand tu as recours au vomissement, etc. pour surveiller bah, ta dentition, parce que ça a forcément une détérioration de la dentition. Voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus, mais c'est vrai que dans les articles, euh, je rentre plus en détail là-dessus. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, tu peux aller voir les articles de blog. Dans ces articles, je te parle d'ailleurs aussi de l'art-thérapie, qui est vraiment cool. Ça, pour le coup, je vais en parler un peu quand même, parce que... C'est bah, du coup une psychothérapie qui s'appuie sur l'art. Bon alors l'art c'est très vaste, mais justement c'est pour ça que ça peut convenir à beaucoup de personnes. Ça peut être des activités autour du dessin, de la peinture, du collage, du coloriage, mais ça peut être aussi euh, autour du corps, donc du mouvement corporel, de la danse, de la musique. Ça peut être aussi euh, faire de la sculpture, de l'argile, de la poterie. Ça peut être aussi d'écriture, de la calligraphie. Enfin, vraiment, c'est très, très vaste. Moi, j'ai connu l'art-thérapie à l'hôpital de jour. Donc, il y avait des ateliers collectifs. C'est une dame d'une association. Mais en préparant ce contenu, j'ai pris conscience que de l'art-thérapie, j'en ai toujours fait seule, durant tout mon chemin de guérison. Et tu peux faire aussi, soit toi seule, de l'art-thérapie. Tu peux te dire, oh, mais genre, ça, ça va m'aider. Mais je te jure que oui, c'est vraiment des plus, en fait. Enfin, je sais que c'est difficile et parfois, on aimerait quand même ça, mais... Tu peux pas chercher un moyen qui va te transformer du jour au lendemain, qui va te faire un effet magique euh, et qui va te guérir comme ça d'un coup d'un seul. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Et vraiment, moi encore une fois, avec du recul, hein, je dis ça, mais je, je me rends compte que vraiment, ben, ma guérison, c'était vraiment la succession de plein de petites choses en fait. Et leur thérapie, ça m'a clairement aidé, parce que c'est une façon de faire autre chose, de laisser exprimer sa créativité, de reprendre confiance en toi, en tes capacités. C'est un moyen de, de t'évader, de penser à autre chose que les pensées de la maladie. C'est une façon aussi de te reconstruire. Donc, moi, comment j'ai fait de l'art-thérapie Bah, déjà, j'avais mon boulet de journal. Si tu es abonné à ma newsletter, bah, je t'ai déjà envoyé une photo de ce qu'était mon, mon boulet de journal. Je faisais aussi, euh, je coloriais des mandalas, j'adorais ça franchement, ça j'ai plein de carnets, j'en ai encore plein d'ailleurs, de mandalas, j'écrivais des pages et des pages et des pages dans mon journal, de mes émotions, de mes ressentis, j'écrivais aussi pour inventer des histoires, euh, je faisais euh, bah, mon vision board, euh, je te parle pas mal en fait de, de tout ça aussi dans, dans, dans le programme Pulsion de vie que je propose, j'ai appris à dessiner aussi avec des tutos step by step, j'ai fait de l'origami, j'ai fait de la calligraphie je me suis mis aussi à de la peinture avec des modèles guidés etc donc j'ai fait vraiment plein de choses et ça m'a beaucoup beaucoup aidé. donc l'art thérapie je recommande plus 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 et c'est en plus quelque chose que tu peux faire chez toi tu parlais aussi de la thérapie équine la thérapie équine c'est d'utiliser en fait les chevaux mais en fait, globalement, les animaux aident beaucoup, sont un vrai soutien aussi. Donc si t'as des animaux profitant vraiment, par exemple la ronrothérapie, donc c'est le fait d'entendre la fréquence des ronronnements des chats, ça a, vraiment, enfin, ça a été prouvé apparemment qu'il y a vraiment un réel impact positif sur le mental des hommes. Donc si t'as des animaux vraiment profitant pour passer du temps avec eux, parce que vraiment ça apaise, ça permet d'aider, encore une fois c'est un tout petit plus, mais c'est plein de petites choses pour créer de la bienveillance et prendre soin de toi en fait. Je vais aborder aussi brièvement les associations parce que parfois on les oublie et euh, malheureusement je pensais qu'il y en existait plein mais du coup sur mon site internet dans l'onglet ressources ta as associations j'ai fait une page dédiée aux associations où je répertorie déjà les associations que j'ai trouvées en les classant par région, donc tu peux aller voir euh, si tu veux. En faisant ça, je me suis rendue compte qu'il n'y en existe pas tant que ça, finalement. Donc si jamais tu en connais, euh, n'hésite pas vraiment à me les dire, comme ça je pourrais les ajouter euh, dans le répertoire. Mais les associations, en fait, elles permettent de t'apporter un soutien de façon euh, différente, donc elles te permettent de rencontrer des personnes qui sont passées par là, elles te permettent aussi d'organiser des groupes de parole, des groupes de soutien euh, bah, pour les patients, mais aussi pour les proches. T'en as certaines qui te proposent une ligne d'écoute, donc sur des plages horaires qui sont assez larges, elles te permettent aussi de te mettre en relation justement avec des professionnels qui sont reconnus dans les troubles alimentaires parce que parfois, elles ont justement eux-mêmes leur propre réseau de professionnels qui sont parfois pas répertoriés sur Internet. Donc, ça peut être vraiment intéressant de se rapprocher d'eux pour être en contact avec euh, des personnes qui peuvent t'aider. Donc voilà, je te laisse regarder euh, la, la page euh, que j'ai fait sur mon site Internet si tu veux trouver une association qui est peut-être dans ta région. Je voulais te parler aussi dans cet épisode de l'ALD parce que je sais pas si tu connais mais en fait, c'est un peu, entre guillemets, une aide financière pour ta thérapie, parce que je sais que bah, financièrement, c'est clairement pas toujours facile de financer sa thérapie. En fait, la LD, c'est l'affection à longue durée, donc en, ça peut être défini sur euh, plusieurs années, il me semble, de mémoire, deux ans, je crois, deux ou trois ans, et ça peut être renouvelé. Donc ça n'a aucun impact sur euh, ta vie, vraiment, juste le fait que ça te permette une prise en charge à 100% de tes soins de santé qui sont en rapport à, avec tes troubles alimentaires, donc, bah, les consultations des médecins traitants, les médicaments euh, que tu prends en lien par rapport à, à cette maladie, les consultations de psychiatres aussi. Euh, donc, il faut que tu fasses la demande auprès de ton médecin traitant. C'est pas payant, hein, vraiment, c'est gratuit. Enfin, lui, ça lui prend quelques clics. Malheureusement, les médecines douces, donc euh, j'en ai présenté pas mal dans cet épisode-là, bah, elles ne sont pas prises en charge par les LD. Mais en fait, n'importe quel praticien-thérapeute qui te demande ta carte vitale, bah, du coup, ça peut être pris en charge à 100% par les LD. Donc, c'est vraiment, vraiment un vrai plus. Je sais aussi qu'il y a certaines mutuelles qui remboursent mieux les médecines douces, donc ça vaut le coup euh, de faire le calcul et de voir bah, si tu peux pas choisir une mutuelle qui euh, en fonction de ces critères là en fait. Et dernier point aussi, c'est à quelle fréquence faut-il consulter Alors, je dirais que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend euh, bah, déjà de ton rythme de vie, Enfin, ça dépend si tu travailles, si tu es en mythe en thérapeutique, si tu es en activité professionnelle, si tu es étudiant, etc., donc ça dépend aussi bah, évidemment de tes finances, mais ça dépend aussi surtout même de, de ton parcours dans ta guérison. Pour moi franchement, tous les deux semaines ça me semble presque un minimum. Mais lorsque j'étais dans les stades les plus graves de ma maladie, donc je ne parle pas en termes de poids hein, mais dans ma tête, parce que, encore une fois c'est une maladie mentale et pas de poids, même si je sais que en général la maladie fait que elle te dit « bah, oh, tu t'es pas si mince donc tu n'es pas si malade », ça c'est un gros mensonge de ton trouble alimentaire. Mais en tout cas moi dans les moments où j'étais le plus mal mentalement, euh, je voyais tous les semaines psychiatre et ou psychologue en même temps, plus une autre thérapie, donc euh, sophrologue ou kinésiologue. Ça prenait du temps, j'avais euh, fait une pause entre guillemets dans ma vie, professionnelle et euh, étudiante, mais voilà pour moi c'était vraiment indispensable cette aide-là, et euh, au fil du temps j'avais espacé. Euh, Aujourd'hui j'ai plus de troubles alimentaires, mais je travaille encore sur des blessures d'enfance du coup on va dire avec euh, mon psy que je vois tous les 3 semaines à peu près, 3 semaines, un mois. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite, j'espère que c'était quand même assez euh, ordonné cet épisode-là, parce que du coup j'avais énormément de choses à dire, et d'ailleurs j'ai pas du tout euh, été non plus dans tous les détails, parce que bah, du coup j'ai tout mis sur le site, sur mon site internet euh, noreigntheflower.com, et en fait en rédigeant ces articles-là, je me suis rendu compte que, j'ai testé énormément de, de choses en fait. Mais il existe certainement d'autres praticiens aussi que j'ai pas testé mais qui prennent en charge les troubles alimentaires. D'ailleurs, n'hésite ben, pas vraiment à me partager ton propre chemin de guérison, ta propre expérience, d'autres thérapeutes que tu as vus, etc. en commentaire sur les, les blogs ou sur Instagram directement. Ça peut être vraiment très intéressant ben, pour, pour les autres de partager son expérience, de voir ce qui a marché pour toi, etc. Et je ne peux pas terminer quand même cet épisode en te disant quand même quelque chose de très important, c'est que tout ça, toutes ces thérapies, elles sont indispensables d'être couplées forcément à une alimentation variée qui répond aux besoins de ton corps. Je sais que c'est bien plus simple à dire qu'à faire, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de force pour me battre, etc., quand j'ai réaugmenté mes apports, quand j'ai recommencé à reprendre du poids, etc., parce que ben c'était euh, indispensable. Quand tu, tu n'es pas nourri, ben, ton corps n'est pas du tout à 100% de ses capacités. Il est en mode survie. L'alimentation, c'est une aide indispensable euh, pour ta survie, pour ta guérison. Donc, c'est vraiment important pour moi de te dire que euh, toutes ces thérapies, elles sont d'autant plus efficaces quand tu réussiras à retravailler sur l'aspect alimentaire. C'est pas du tout un grief et j'ai vraiment été à ta place. Je sais que c'est très très difficile, surtout que la maladie, elle te fait constamment culpabiliser. Mais c'est pour moi important quand même de te le dire. D'ailleurs, j'ai réussi, donc tu vas y arriver vraiment. Je te dis pas par contre, bon bah j'arrive pas à manger, donc ça sert à rien, je vais voir aucun thérapeute. Parce que moi, pendant trois ans quasiment, j'ai fait des thérapies sans réussir à répondre aux besoins de mon corps. Enfin, j'ai essayé d'augmenter, etc. Mais c'était très compliqué mais c'est justement le travail que j'ai réalisé durant ces thérapies qui m'a aidé à répondre aux besoins de mon corps, à augmenter mes apports, etc. Donc du coup, c'est un cercle vertueux, parce que les apports nutritionnels me donnaient de l'énergie pour travailler sur mes thérapies psychologiques, et ces thérapies psychologiques, etc., me permettait justement de travailler sur mes peurs de certains taillements et du coup d'augmenter plus ainsi de suite. Donc voilà on a terminé ce long épisode de podcast, j'espère que ça t'a aidé et puis je te mets tous les liens des trois articles correspondant à cet épisode en description et puis n'hésite pas si cet épisode t'a aidé si ce podcast t'aide d'une manière générale n'hésite pas à me le faire savoir en notant ce podcast dans ta plateforme d'écoute. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, ciao ciao